0: Muito boa noite, jaconeiros e jaconeiras. Estamos começando mais um ou o primeiro Papo News aqui no YouTube e Facebook da Web Rádio Jaconeiro. Nessa noite, uh, estamos aqui com o Arthur Estuani e também a Bela.
1: Boa noite.
0: Então vamos lá, para não perder muito tempo, nós temos algum tempo bem... Bem pequeno para fazer isso, ou não, de repente, como vai ser a pauta de hoje. Também queria dar umas informações Sim. antes de começar, agradecer nossos patrocinadores, patrocinadores, apoiadores, Jacomantos, ao Alambrado, Alviverde, o Juventudista Carioca, E tem mais algum que eu esqueci, Tony?
2: Quem é da Jaconeira?
0: Quem é da Jaconeira, é isso aí. Se você Sim. é algum jaconeiro ou também não é jaconeiro e quer apoiar o canal, entre em contato com nós Sim. na ADE, que nós vamos passar todas as informações necessárias. Sim. Esse programa aqui também é em forma de podcast no nosso Spotify. Então, acabou o programa aqui, amanhã de manhã cola lá no Spotify antes de ir para o trabalho que já vai estar tá lá. Stone, vamos falar
2: de juventude? Vamos lá, então. Então, uh, boa noite, torcedor jaconeiro. Agora sim, uh, me apresentando formalmente a vocês, né? Estamos aqui hoje no Facebook, no, no, no YouTube e logo mais no Spotify. Hoje tem comigo esse cara, esse idealizador do nosso projeto, Leonardo Benini, né? Uh, não é o, o, as melhor, a melhor das feições, né? Mas ele tá sempre aí com nós, o idealizador, o chefinho do projeto E também a Bela Carignato, nossa mais nova colega aí Que vai nos ajudar a falar um pouquinho do Juventude Então vamos lá, vamos falar do Juventude A gente tem bastante coisa para falar Nossa última live já foi há 10 dias, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro desse jogo treino do Juventude. O Juventude que hoje enfrentou o Próspera de Santa Catarina. Para quem não sabe, o Próspera ele foi uh, campeão da segunda divisão do, do Campeonato Catarinense. Conseguiu acesso agora no início de 2021 para a primeira divisão do Catarinense. É um time com vários jogadores que passaram aqui pelo Campeonato Gaúcho. né? E chama atenção também que o treinador é o Paulo Baier, né? ex-jogador do Juventude. Então o Juventude fez um jogo treino... Hoje, com o Próspera, foi um jogo treino que valeu bastante a movimentação. O jogo treino era fechado para o público, né? Então, as informações que a gente tem são de jornalistas que estavam lá, de fontes que estavam lá assistindo o jogo, né? Então, o que a gente tem de informação é que, de fato, o Juventude dominou a partida por completo, apesar de ser uma primeira movimentação. O time sofreu um pouco ainda, principalmente com o campo pesado, logo nesse início, né? Então, o Juventude soube bem trabalhar o, o, o seu jogo, esse novo trabalho do Marquinhos, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Então, esse resultado de 1x0 do Juventude, gol do Kleberson as informações que a gente tem, Benini, uh, que o Juventude jogou bem, né? O Juventude conseguiu controlar o Próspera, era mais ou menos o que tu esperava do Juventude para hoje?
0: É, eu estava me deslocando ao local, tive um problema e também não pude acompanhar o jogo para trazer as informações. Então, pelo que nós tivemos, que o Juventude controlou a partida, né? Bastante toque uhum. de bola, o campo tava encharcado, e tivemos um gol de zagueiro, né? Então, uhum. também tem a ausência do Capixaba e do Roberto, que estão no departamento médico, que a gente soube durante a... um pouquinho antes e durante o que, que aconteceu, foi um torce no... No Capixaba, tipo, né? No Capixaba, e o... e o Roberto vai passar por avaliações. Então, é. É, 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 pré... é um pré-temporada, assim, é... Uhum. é difícil, mas é a base do gauchão ainda, a gente esperava um pouquinho mais, né? Acho que o Juventude controlando melhor a partida com chances. E o que que não aconteceu foi isso. O Juventude não teve tantas chances. Ele controlou a partida, mas com poucas chances. E acho que com o tempo com esses jogadores também entrando o Renan Bressan tem mais o, o Vitor aí que entrou e disseram que jogou bem. A gente vai encaixando o time, né? Eu, e tu, Bela, o que que tu achou da partida? O que que tu soube e a, a tua análise sobre isso?
1: é Então eu não acompanhei, né? acompanhei a partida, fiquei só sabendo pelos comentários, e acho que foi uma coisa bem, foi um resultado esperado, né? A gente não pode esperar um super resultado, uma goleada, como eu vi alguns torcedores falando, porque foi a primeira movimentação desses atletas que já estavam no clube, com o pessoal do Sub-23, com os atletas novos, no esquema do Marquinhos, né? Acho que é importante a gente focar que o time está se conhecendo ainda, o técnico está conhecendo os atletas, os atletas estão conhecendo entre si, e que 1 a 0 assim, dominando a partida, então, eu acho que seja, assim, um bom resultado, um bom primeiro jogo.
2: Exatamente, inclusive, uh, as informações que a gente tem é que, realmente, nesse primeiro tempo, que seria a equipe titular do Juventude, né, Uh, o Juventude que, que atuou com o Marcelo Carné no primeiro tempo, no gol. Tem o Igor, uh, começou o jogo com... A defesa titular foi com... Vocês lembram? Eu. E a o
0: Juventude começou a partida com a, cara, a, escalação, com, aí, a escalação inteira. Vamos Isso, lá. Marcelo Carné no gol. Igor, Kleberson e Emerson e é o time. João Paulo, Gustavo Bochecha, uhum. Renan Bressan e Mateuzinho no ataque Marcos Vinícius e Grampola. Lembrando que o, o Renan Bressan e o Marcos Vinícius entraram de última hora ali no,
2: nos lugares do Roberto e do Capixaba, né? É, apesar de, do Capixaba e do Roberto não terem jogado, eles não eles devem estar à disposição para o primeiro jogo da, do gauchão, tá? O Capixaba ele teve um torce leve no treinamento anterior e foi mais poupado do que qualquer coisa. E o Roberto está sentindo a pré-temporada, né? Sentiu um pouco uh, dos trabalhos intensos desse início de temporada, Uh, então sentiu algumas dores musculares na coxa mas não deve, não deve ser problema para o pro início né? então essa escalação do Juventude a gente pode ver bastante que, que é muito do pintado né? o, o Marquinhos quando ele chegou ele falou bastante que não, não gostaria de mudar esse esquema né? então a gente, a gente teve informações que o Juventude fez aquela saída de três que fazia com pintado uh, teve algumas alterações táticas mais na criação do jogo né? com os laterais descendo mais para o meio para auxiliar o Bochecha e o Renan Bressan a, a criar para o ataque da juventude, né? E apesar de não ter criado grandes oportunidades no primeiro tempo, a juventude teve nove finalizações. Então a juventude foi superior sim, a posse de bola beirou 70%, foi 68% a posse de bola nesse primeiro tempo. Então a juventude uh, foi superior, controlou o jogo e no segundo tempo, do mesmo modo. Daí entrou o Kleberson, entrou o Paulo Henrique, entrou todo mundo, e o Kleberson fez um gol num cruzamento, um gol de cabeça no um cruzamento do Igor, né? Um escanteio pela esquerda que o Igor cruzou e um gol de cabeça do Kleberson. Uh, as informações que a gente tem também é que o Marcos Vinícius e o Renan Bressan se destacaram, né, nesse, nesse primeiro tempo, principalmente nessa equipe titular, o Marcos Vinícius que é da base, né, o Sorriso, né, famoso, conhecido como Sorriso, então acho que é legal a gente ver os jogadores da base aí mesclando com as novas contratações da Juventude. Acho que é isso que o Juventude tem que fazer, né, Bela, uh, manter o esquema do pintado e o Marquinhos fazer alterações pontuais ali, botar a cara dele nesse time, né.
1: Sim, com certeza, a gente teve aí a confirmação que o esquema do pintado, a tática do pintado deu certo, né? Esse time que conquistou o acesso à Série A, então concordo que mantendo essa base, o time talvez não seja tão forte para jogar uma Série A no esquema do pintado, mas para um gauchão, com certeza, por enquanto serve, né? Ainda mais considerando que o Grêmio e o Inter vão provavelmente ver com as suas bases, é importante que o Ju tenha esse, esse, esse time bem encaixadinho e, e estar num modelo tático que a gente já vinha deixa os jogadores mais à vontade, na minha opinião.
2: Com certeza, ainda mais mantendo uma grande base, né, como foi dos jogadores que subiram com o Juventude para a Série B. Então, chega de jogo treino, vamos falar um pouquinho mais dos bastidores do Juventude, né, de como foi essa última semana do Juventude. Primeira informação que a gente tem é que o Walter da se reuniu com o diretor da Globo, Fernando Manuel Pinto, iniciou as conversas sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né. Então, Juventude, que tem contrato com a Turner, com, com agora como é que é o nome, é TNT Sports, né, é, estádio TNT Esportes. Estádio TNT Esportes. Agora, o Juventude ainda tem contrato com a Tânia, o contrato vai até 2024. Uh, o Juventude assinou esse contrato ainda quando estava na Série B pela primeira vez lá, com acesso com, com uh, o próprio Marquinhos, né? Então, o Juventude assinou o contrato com a Tânia naquela época ainda. Então, o Juventude vai, vai passar na TNT, né? O Juventude vai passar na TNT, mas também no Premier, para quem quiser ver o Juventude. Então, essa reunião do Walter foi bem interessante, porque agora o Juventude tem as informações de quanto vão ser as cotas, como funcionou, e esse valor vai beirar, vai estar entre 40 a 50 milhões de reais, né? Uh, entre jogos que o Juventude vai vender para televisão aberta e jogos que vão passar uh, na televisão fechada também. Acho que é um valor legal para trabalhar, Benito então, acho que nesse primeiro ano do Juventude, claro que não é nada comparado ao que o Flamengo ganha, o que o Grêmio ganha, por exemplo, o Inter e os times que já estão há algum tempo na Série A, né? Mas de 40, 50 milhões, tu acha que está justo para o Juventude começar essa caminhada na Série A? Eu acho que é um projeto, né? É um projeto muito... Nossa,
0: eu, eu tava até dando uma lida que nos, nos anos que o Juventude ficou na Série A, não sei se esse valor já não é maior que todos os anos que o gente ficou na Série A, tá? De, eu, eu tinha visto alguma coisa que o Junitude ganha bem pouco, enquanto tava na, na Série A de 94 até 2007, que foi um Isso. valor bem baixo, e o valor de agora é muito alto, tipo é, é várias edições, e nós temos mais o valor também da Copa do Brasil, é um projeto. Se o Juventude se manter para a Série A, se manter na Série A, ano que vem a gente vai estar tá muito bem, porque daí aumenta também a cota de TV, né? Se eu não me engano, tem isso, né, Stony? Mas eu tô curioso para saber a cota de TV do, do Gauchão, como é que vai ser a divisão desse ano, porque não tem nem informação se os jogos vão passar no Premier ou não, porque a, a Federação, ela criou um canal, ano, foi ano passado para a divisão de acesso e alguns jogos que ia ser para transmitir o gauchão também, como tem no catarinense, que passa, acho que é direct TV, alguma coisa assim Isso. e o gauchão ficou de passar nisso também, e ninguém tem informação inclusive o jogo do Juventude foi adiado né? o primeiro jogo vai ser dia 1 de, de março às 20 horas, BTC do dia 27, então a gente está nessa sem saber, mas é uma cota boa, é uma cota ótima, se o Juventude passar da segunda fase da Copa do Brasil terceira, vai arrecadando dinheiro e dá para montar um time muito, muito, muito promissor nessa Série A. E quem sabe até, de repente, brigar para alguma coisa nesse gauchão, já que o Grêmio e o Inter vão estar totalmente desfocados. Não tem foco porque tem Copa Libertadores logo. E o Juventude é o maior clube desses, entre esses dois aí, né? Que vai estar disputando o gauchão agora.
2: Com certeza. Uh, em relação ao contrato do, do gauchão, a informação que eu tinha, menino, até para trazer, para dividir com o pessoal aqui, é que a RBS TV, ela, nos últimos anos, veio perdendo o interesse de transmitir o Campeonato Gaúcho. Eles, eles, a Globo, no caso, né, gostaria de transmitir somente os jogos da dupla Grenal. Então, a federação não aceitou, bateu o pé, então esse contrato se manteve, mas existia uma, um, um, uma prerrogativa de, de renegociação de valores. Então, o acerto que o Juventude tem com a federação é que uh, o time na Série B já recebia uma cota maior do que os times que estão nas divisões abaixo. Então, o time na Série A deve também receber um valor a mais do que o Brasil de Pelotas, por exemplo, que está na Série B. Essa informação de momento, a gente não sabe se isso vai uh, se concretizar, mas é isso que eu, que eu consegui apurar sobre as cotas de televisão do Galchão. Então, as cotas de televisão né, que impactam diretamente nas contratações do Juventude, o Juventude contratou um monte de gente, né? Então, uh, primeiro vamos falar quem saiu do Juventude. Acho que é importante a gente saber quem saiu, para depois a gente analisar quem chegou, né? Então, como a gente trouxe na nossa última live, a gente lamenta muito, mas a saída do Renato Cajá foi confirmada, o Renato Cajá, assim como outros jogadores do Juventude, foram para a Ferroviária, né, a Ferroviária que tem como técnico pintado, então a Ferroviária fez a limpa no Jacônia, né, levou o nosso ídolo Renato Cajá, levou o Everton também, atacante, por empréstimo, esse por empréstimo deve voltar, inclusive para a Série A, né, para desespero do Benini, né mas o Everton deve voltar para a Série A e também o Gabriel Bispo que era jogador do Vitória uh, ele foi ele era um jogador do Vitória ele estava emprestado da Juventude então uh, por opção do jogador e do clube ele foi emprestado para a Ferroviária também para trabalhar com o pintado além desses jogadores o Odivan zagueiro da base também que, que atuou pela Série B e também pela Copa do Brasil foi pro operário, o Moisés aquele Moisés ainda que havia se lesionado no Juventude, estava aí treinando jogando no aspirantes, saiu do clube foi pro Paraná e o Bambam foi dispensado pelo Juventude e fechou com água santa. Desses jogadores aí, Bela, quem que vai fazer falta no Juventude?
1: Olha <risos> eu acho que as dispensas foram muito bem feitas não olhei, assim, nenhuma dispensa e senti muita dor, tirando o Cajá, mas foi mais um apego sentimental do que lógico mesmo, né? A gente já discutiu semana passada os motivos pelos quais o Cajá poderia sair e não faria muita diferença na equipe. Não, eu, eu fico, assim, um pouco, um pouco irritada, talvez, com a ferroviária, né? Que, suga o, que veio sugando o nosso técnico, o próprio Cajá, mas não adianta o futebol paulista pagar muito dinheiro, né? com certeza bem mais do que eles iriam receber aqui no Juventude, e a vida tem dessas. Né? E, no geral, as dispensas foram bem feitas, na minha opinião, não, não acho que nenhum deles agregaria muito. Talvez o Everton, discordando aí do Benini, talvez o Everton, acho que ele tinha uma velocidade que poderia ser bem utilizada aí pelo Marquinhos. Mas também não, acho, não acredito que ele seja um jogador extraordinário e incomparável. Com certeza a gente tem quem repor no lugar dele.
2: E tu, Benini, o que tu me diz? Com saída do Cajal, o Homem Acesso, né? O cara mais decisivo que pisou no Jacone nos últimos... Vamos botar aí 20 anos, né? E saída do Everton, que eu sei que tu gosta muito dele. Quem que vai fazer falta no Juventude pro Gauchão e pra Série A? Uh, eu acho que pro Gauchão a gente vai sentir falta do Bispo, né? Eu acho que o Bispo era importante. Eu acho que, acho que a... a
0: a maior saída aí que vai fazer falta é o, é o Bispo, querendo ou não, eu não gostava muito dele, eu sempre fui um crítico, mas nas últimas cinco rodadas ali, cinco ou dez, sei lá, o Bispo deu uma mudança de patamar, assim, virou um jogador importantíssimo, então ele vai fazer falta, e o Everton, que eu, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, realmente, eu acho que ele tem potencial, de repente, não mostrou isso, mas eu acho que tem potencial, e vendo o pintado levar, como a gente estava conversando ontem, alguma coisa ele tem, né, porque se ele foi com se o Pintado quiser ele no time que ele está montando, lá, independente se a é Ferroviária é um time minúsculo no futebol brasileiro, mas é um time que tem dinheiro, né? É um time de empresário, então eles têm alguma pretensão com o Everton, né? Deixa eu ver mais quem saiu aqui, foi o Odivan, né?
2: Odivan, o... o Moisés e o Bambam.
0: É, o Bambam não vai fazer falta nenhuma, né? O Bambam fez aquele gol lá. que Até hoje eu não sei como é que ele fez aquele gol, o que aconteceu. O Moisés é um jogador que realmente eu não entendo como é que estava no Juventude, estava sugando o Juventude mesmo. Tudo bem que ele estava com lesão, ele tinha que permanecer, né? E o Odivan é a nossa é a nossa promessa, né? O Odivan acho que vai para para dar aquela corrida para de repente voltar até para uma para A. né? Com experiência, assim, de repente ganhar uma experiência boa ali no Paranaense, jogando melhor, mais confiante e pode ser pode ser um futuro nosso, né? um futuro zagueiro de cria. De resto, acho que não, o Cajá tinha que sair
2: pedindo três dígitos, não tem como. né? É, desses jogadores que saíram, eu acho que realmente eu entendo a direção do Juventude por não ter renovado por nenhum desses jogadores, a não ser o Everton que já tinha contrato, foi emprestado, e o Divan também, né? mas eu acho que o Cajá seria importante ter na Série A ele, claro, dentro de uma realidade financeira do clube que não foi o que ele pediu, mas acho que seria importante ter o Renato Cajá Uh, pelo menos para esse clima que o Juventude vem tendo. Né? A juventude conseguiu dois acessos seguidos. Eu acho que é importante manter alguns jogadores chaves, né? Que já estão ambientados no clube, principalmente com a Jaque Hidro, é então lamento bastante a saída dele. Agora vamos falar um pouquinho das chegadas do juventude, os jogadores que já estão confirmados, tá? Eu vou começar de trás para frente aqui, né? Eu vou pedir a opinião de vocês uh, conforme a posição, tá, vamos começar na zaga aqui, por de até o momento trouxe o Cleberson ex-zagueiro do CSA, ex-Atlético Paranaense, fez, bastante, gol hoje. fez gol hoje inclusive no jogo treino, né com bastante experiência em Série A uh, jogador que já jogou Libertadores inclusive, e o Vitor Mendes esse, um jogador mais novo, de apenas 22 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, mas que fez uma excelente Série B pelo Figueirense, apesar do rebaixamento da equipe vocês acham que de zagueiros o Juventude está bem servido com esses dois? Vocês, vocês esperam a contratação de mais alguém? Vocês acham que foram bons nomes? O que, que, que tu me diz, Bela?
1: Semana passada a gente já tinha falado né, desses dois nomes como uma especulação do clube. Veio, então, a se confirmar. Ah. E eu tenho aqui uma anotação justamente sobre o Cleberson são um zagueiro alto e que a gente vai precisar disso né, nessa, nesse gauchão. E hoje ele confirmou isso, né, fazendo gol. No jogo treino. E eu acredito que esses sejam dois bons nomes. Foram, foram jogadores que se destacaram nos clubes que jogaram, né? A gente pode pensar que é quando o nosso time rebaixou, a gente queria matar todo mundo. Então, imagino que os outros as os outros torcedores tenham a mesma sensação. E para o Vitor Mendes sair elogiado do Figueirense, que foi um time rebaixado, acredito que ele tenha muito potencial. Aí ele é super jovem, né? Acredito que ele agregue muito na nossa equipe. E o Kleberson hoje já demonstrou que a contratação dele foi bem feita. Espero que ele não desperdice, né? que ele não nos engane, não nos iluda com este gol de hoje. Mas acredito que sim, que as contratações dos zagueiros foram bem, bem resolvidas.
2: E, Benino, o Cleberson veio para ser aquele xerife que o Juventude não tem desde a saída do Rafael Pereira?
0: Eu, eu, eu não vi como é que ele joga, né, não sei como é que ele é, não sei, eu, eu realmente não lembro ele, ele no CSA, não, não, não tenho recordação, de repente passou despercebido, o Vitor Mendes eu acompanhei ali, o Figueirense eu vi, realmente era um baita zagueiro, né, mas eu acho que sim, acho que pode ser, acho que hoje já mostrou atitude, acho que querendo ou não, sendo jogo treino, tu fazer um gol é algum, ainda mais de zagueiro, né, o cara sai lá de trás, fazem um gol de cabeça, e teve... Eu quero só fazer um adendo aqui, que a gente já tá passando essa parte do jogo treino, o, o Marquinhos está fazendo essa troca de laterais de novo, porque o gol do Juventude foi feito com o Igor indo para a esquerda, tá? é O Igor foi para a esquerda de novo, sempre no Marquinhos, o Marquinhos sempre fez essas trocas, é meio normal, né? Então, o Igor indo para a esquerda e fazendo o cruzamento para o Cleberson fazer o gol. Eu acho que, que a gente tá bem servido para o eu não vou te dizer que a gente está bem servido para uma Série A, porque a gente só tem mais o Emerson e mais quem na zaga. Emerson, Cleberson, o Vitor Mendes e o Kelvin, da é, Kelvin. É, só quatro. Eu acho que a gente precisa, de repente, mais um, né? Para uma Série A. Mas tem que ver como é que eles vão reagir também. aí De repente, o, o, eu não sei se o Cleberson pode jogar ao lado do Emerson. Não sei qual que
2: é a é, perna, o perna. hoje, dele. né? Começou hoje. Né? É. É é,
0: então... Pode ser que sim, só que o Emerson, não sei se ele aguenta uma Série A. Eu já achei ele meio fraco para uma Série B. Ele é um ótimo jogador para a Série B, mas para a Série A eu já não, já não, não recomendaria. Eu
2: acho que ele não tem fôlego, né? Então vamos, vamos aguardar, né? Eu estou com boas expectativas relação ao Kleberson ao e ao Vitor Mendes, principalmente. Vitor Mendes ele é canhoto então, ele, ele vai disputar a vaga com o Emerson e acho que não vai demorar para ele tomar essa vaga do Emerson, principalmente pela velocidade dele, ele tem muito vigor físico. Então, eu acho que é importante o Juventude equilibrar, né? Ter um, um zagueiro mais experiente, como seria o Cleberson, e um zagueiro mais jovem, mais jovial, como seria o Vitor Mendes. Então, eu acho que o Juventude, para o Galchão, está muito bem servido. Uh, se precisar de mais algum zagueiro, eu tenho certeza que pode... Uh, pode pegar na, na base aí para jogar o Gauchão para a série A, aí a conversa é outra. Lembrando, uma coisa muito importante que a gente não falou aqui na última live, que a gente não tinha essa informação, mas que mudou durante essa semana é o seguinte: o juventude o, o... inicialmente, qual era o planejamento do Juventude? Jogar o Gauchão com o Sub 23, com o time de aspirantes, contratar algumas apostas, pouquíssimas, três ou quatro apostas. E depois montar o time para a série A. Esse planejamento ele foi alterado com a chegada do Marquinhos. Na contratação, eles falaram isso para o Marquinhos, apresentaram essa proposta. E o Marquinhos falou o seguinte: bom, se for assim eu não venho, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu outra vez. Eu vou ter um time fraco no Gaúchão, vai dar 3, 4 rodadas, eu vou perder, eu vou ser, eu vou ser demitido. Para mim não vale a pena. Então a juventude alterou esse planejamento, já trouxe alguns jogadores mais calejados, né? Como o, o Guilherme Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, o Cleberson, o próprio Renan Bressan, jogadores que, que tem um, um patamar salarial que já não são tão apostas, né, são mais afirmações, então o Juventude, sim, vai apostar nesse galchão, mas o planejamento foi alterado um pouco, para dar um pouquinho mais de qualidade para o Marquinhos conseguir demonstrar esse trabalho agora no início. Então vamos falar do restinho das contratações aqui, vamos para as laterais.
1: Só, só deixa Fala. fazer um, um parênteses aqui, que o próprio Carné, né, que o o clube queria impresar o Carné e o Marquinhos bateu o pé dizendo que não, que o Carné ficava para o Imagino que isso seja uma realmente uma forma deles se proteger, né, do, do ataque da torcida que não que sem um time preparado só o sub-23 não, não acredito que ia dar conta desse galhofão. Fico muito feliz que o Marquinhos esteja entrosado, né, com a, com a torcida e sabendo o que que a gente quer.
2: É exatamente o Marquinhos. Uh, tem todas as limitações do mundo, mas nisso eu estou fechadaço com ele. Eu acho que ele está fazendo uh, certinho o seu trabalho. Agora sim vamos falar das laterais. O Juventude trouxe um lateral direito e está trazendo um lateral esquerdo praticamente fechado. O lateral direito é o Paulo Henrique que vem do Paraná, ele foi escolhido pela, pelo pessoal do SofaScore, que, é um, que é uma empresa de estatísticas, que faz todas as estatísticas dos campeonatos brasileiros como o melhor lateral direito da Série B. Ele tinha várias propostas, inclusive do Cruzeiro, e ele optou por vir por, para o Juventude junto com o Renan Bressan. Sou do mesmo empresário, inclusive. E pelo atrás que o Juventude está trazendo o Guilherme Santos, do Botafogo do Rio de Janeiro, que é um jogador que está lesionado. Né? Ele, ele teve uma lesão muscular muito grave durante o campeonato. Ele se recuperou e quando ele foi voltar a jogar, ele teve uma outra lesão. Então o Guilherme Santos, que, que ele trabalhou só no início desse campeonato com o Botafogo, não participou praticamente dessa campanha de rebaixamento. E apesar disso, a torcida do Botafogo, pelo que eu consegui apurar, gosta dele. Por incrível que pareça, se alguém presta no Botafogo, além do Pedro Raul, o Guilherme Santos seria outro. Então, o Juventude trouxe dois laterais, aí, um mais novo, um com 24 anos, que é o Paulo Henrique, e o Guilherme Santos com 33. Te agrada esses dois nomes aí, Bela?
1: Me agrada, sim. Não posso dizer que eu conheço o jogo dos caras, vou ser muito sincero, eu não conheço. Esse Guilherme Santos, quando eu procurei né, o nome dele, a primeira coisa que apareceu foi a notícia dizendo que jogador que não tinha espaço no Botafogo fecha com, com o clube gaúcho então acredito que seja seja assim um bom nome acho que vai trazer uma experiência que o clube vai precisar né a gente sabe que a gente tá bem defasado de lateral então isso também é importante para mim eu botaria como as prioridades pelo menos semana passada para mim uma prioridades trazer novos laterais principalmente pelo caso né do do Eltinho ser mais velho, talvez não aguentar, um mas. Senhor, planear. né? Um senhor. E o Paulo Henrique, eu tive um. Parece um rumor, assim, acabei escutando que ele, sim, recebeu a proposta do Cruzeiro, mas que. Aquele negócio, né? Qual que vai ser a. Qual é a garantia que ele vai receber o salário do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, como a gente sabe, tá cheio de dívida. E o Juventude acabou criando uma uma reputação de um time que não paga tanto, mas que, pelo menos paga, né? Então eu considero que é muito melhor tu diminuir o teu salário e ter certeza que ele vai que ele vai vir no final do mês, do que ficar querendo salários astronômicos que talvez nunca cheguem, né? Então eu acredito que sejam dois bons nomes, espero que vistam bem a camisa do clube, tem tudo para vestir, né? Porque vieram muito elogiados dos seus antigos clubes.
2: Com certeza, com certeza. Uh, Benini, te agrado os dois nomes para as laterais do Juventude? Tu então, acho que o Juventude está servido aí com o Paulo Henrique, Igor, e na esquerda com o Elting e Guilherme Santos, pelo menos para esse campeonato gaúcho?
0: Eu acho que sim, acho que sim. Acho que aí a gente começa a formar já a equipe do Juventude, né? Eu acho que aí a gente tem o, a espinha dorsal, que nós vamos começar, aí meio fixa. Eu não sei se vai ter muita mudança. Eu acho que esses quatro nomes para a Série A. Por enquanto estaria um bom, né, a gente, a gente lembra que as laterais a gente sempre precisa de um reserva e o terceiro reserva seria da base, né, então eu acho que seria um bom, aqui o Maurício dos, dos Passos está falando que o que ele lembra do Guilherme Santos é um jogador rápido e forte, ele é um bom jogador, então eu, eu não conheço particularmente eles, mas pelo que a gente foi pesquisar, são jogadores bons, são jogadores rápidos, são jogadores de contenção, e eu acho que pode agregar muito. Eu acho que o Igor não perde o lugar dele, né? Eu acho que o Igor está em pleno crescimento e vai decolar. E o Eltinho vai ficar para a reserva, né? Porque eu não sei se... Para a Série A, né? Depende que tipo, o Gauchone fica um pouquinho mais jogando aí, por causa de entrosamento, algumas rodadas. E ao passar do ele vai perdendo a vaga, né? Mas acho que a gente está bem servido. Acho que aí, nesse quesito, nós estamos bem.
2: Exatamente. Eu concordo com, com os dois. Acho que o Juventude está bem servido aí para as laterais acho que a contratação mais interessante desses dois ainda é o Paulo Henrique, o Paulo Henrique que fez uma excelente Série B pelo Paraná, um jogador que não teve uma grande oportunidade na carreira ainda e vai ter agora no Juventude, e a gente espera que ele possa corresponder. Quer dar uma passadinha nos, nos comentários do, do YouTube aí, Bela?
1: Eu ia pedir para fazer isso agora. É uh, falando, falando sobre os jogos te, treinos, o Luiz Boff disse que assistiu o jogo e que achou muito positivo o Marcos Vinícius, né, da base. E o Gabriel Teixeira disse que a Juventude empilhou chances hoje contra o Próspera. O Gabriel Madaloso disse boa noite, Douglas, mas depois ele <risos> corrigiu que é o Benini. Boa noite, Arthur, e boa noite, estagiária. E Benini, me efetiva, por favor, né? Para eu começar a ter um nome. <risos> um, o Gabriel Teixeira disse também que gostou de todas as contratações até o momento, foram escolhidos a dedo e para a Série A deve melhorar as contratações mas que para ele, no gauchão, se encaixa esse time e ele quer encomendar o gauchão. O, o Leonardo... Ah, tá, o Benini comentou que o Douglas é feio, agora que eu, eu O Eduardo acabou, mandou parabéns para o nosso comentarista, o Arthur, e o Necrotix também, né? Feliz aniversário, o Arthur aí está de aniversário hoje, comemorando o aniversário dele com a gente.
2: Coisa boa, né, e... gente? Eu tô, eu tô só pelo rango depois, né, que eu não aguento mais de fome. Já tá feito, Arthur. Agora tá
1: E o Gabriel Teixeira diz que Guilherme Santos vem, vários pontos de interrogação, ouvi na Caxias que não viria. Arthur, é, a,
2: a, a informação que a gente tem é que ele tá apalavrado com a juventude, ele deve, inclusive, chegar aí nos próximos dias, fazer exames. Era é, até amanhã, tem... né? ele tem, é, tem uma situação de lesão, né, então a princípio ele vem, ele tá palavrado, se alguém atravessou a negociação de ontem para hoje, eu não sei dizer, mas a princípio a informação que a gente tem é que de fato o Juventude vai fechar com esse jogador. Então vamos lá, vamos falar de meio campo agora, o Juventude fez contratações interessantes pro meio também, o Juventude trouxe o Renan Bressan, o Zinedine Bressan, mais conhecido lá pelas bandas do Paraná, né? É, jogador já confirmado, inclusive jogou hoje, é meio atacante, tem 32 anos. E também trouxe o Iago, meio campista. Ele, ele, tra... ele é tanto. Ele é um volante que chega mais ao ataque, né? ele jogaria na posição do Bochecha, mas ele é bem polivalente, ele pode ajudar em outras posições também. Então ele vem do CSA, um jogador mais novo, de 25 anos. Eu acho que são duas excelentes, excelentes contratações de juventude, são dois jogadores que se destacaram nas suas equipes. Renan Bressan de longe o melhor jogador do Paraná, apesar da campanha horrível que o Paraná fez na Série B, mas ele sempre se destacou em jogos importantes assim como o Iago, o Iago, que é jogador do Atlético Mineiro, o Juventude está trabalhando para fazer a compra desse jogador em definitiva, um jogador jovem, o Juventude entende que ele tem qualidade e pode se tornar um ativo do clube. Né? Então o que, que seria isso? O Juventude quer fazer uma negociação nos moldes do Bochecha, vai lá, contrata o jogador, o jogador joga bem aqui e se vier uma proposta boa de fora, vende o jogador para o exterior e ganha uma grana. O que, que vocês acham, uh, Bela, tu primeiro, o que, que tu acha desse tipo de negociação do Juventude? Tu acha que é interessante o Juventude trazer um jogador como é o caso do Iago, para depois fazer essa revenda? E o que você acha do Renan Bressan também no Juventude?
1: Vou começar pelo Renan Bressan. Talvez agora, até agora a melhor contratação que o time fez, a mais, a mais concreta, a mais certa, que tem tudo para dar certo. Né? Sobre o Iago, eu acho que é um tipo de investimento que o clube está fazendo, está apostando no futuro, e eu acho muito válido. Porque pelo que ele já demonstrou em campo... Ele vale o, não, nem risco, né? Ele vale a tentativa. Acho que o clube tá trabalhando bem nessa questão aí, é. nessa questão financeira, pensando, né, em comprar os jogadores e não só mantê-los aqui emprestados. Acho isso importante para começar, querendo ou não, gerar um patrimônio, né, do clube.
2: Benini, o Bressan vai ser o novo cajado da juventude na série A? Bressan é o novo Cajá, não vai vir outra pessoa
0: para ocupar o lugar. É o Bressan e pronto. A, a, a princípio, né? a gente não tem outra informação. Então o Bressan veio para assumir essa vaga, sim. E ele tem tudo para ser esse jogador. Ele, pelo que ele demonstrou no Paraná, ele era o ele disparado em campo, o melhor jogador do Paraná todos os jogos. Então, se ele pegar a filosofia do Marquinhos, vai decolar e, sim, é o nosso novo Cajá, é o nosso novo seja quem for, e vai ter que ser, vai ter que ser na marra, porque a gente não tem muita alternativa nesse momento. E o Iago é um ativo pro clube, né, eu acho que o Juventude nos últimos anos, principalmente com essa direção nova aí, fazendo, é, o Juventude contrata e tá comprando jogadores, é o caso do Bochecha, que teve uma compra de, de algum, alguma porcentagem, eu não sei quanto, te dizer, o Everton, o Everton foi com teve a compra junto ao Gama, e agora o Iago também, e o Juventude também tá tentando comprar o Capixaba, né, se não me engano é isso? Se vocês isso. podem me confirmar, é, então uhum. o Juventude tá tentando fazer os ativos para o clube, para depois vender, já pensando no futuro, renovou com o Kelvin agora, se não me engano, mais um tempão, e o Juventude vai indo, o Divan, o Juventude está voltando a ser o Juventude que a gente conhecia, com as suas próprias pernas, e o Juventude vai colher um fruto muito muito grande daqui a... Se o Juventude se manter na Série A, gurizada, a gente vai colher um fruto muito grande ano que vem já.
2: Exatamente. Acho que há de se parabenizar. Ah, mas se depois der errado, a Juventude for rebaixada na Série B, do mesmo jeito. Há de se parabenizar quando o trabalho está sendo bem, bem feito pela direção. A Juventude está tomando os caminhos certos, está contratando jogadores jovens, jogadores uh, alguns já com experiência em Série A, né? Então o Juventude está montando um time legal dentro do que pode. E além de tudo... Uh, criando ativos para o clube, né? Porque o Juventude das contratações aqui tem um jogador de 25, um de 24, o Vitor Mendes de 22, o Capixaba está tentando uh, fechar, tem 23, então são jogadores jovens que o juventude pode vender depois. Falando de ataque, aproveitar que o Benini puxou, uh, deu o papo do Capixaba, né? O Juventude está negociando com o Atlético Mineiro. Para ter definitivo o Capixaba, que ele está empréstimo no clube, né? Deve fechar nos próximos dias, a negociação está praticamente fechada. O Atlético vai ficar com uma porcentagem, mas o passe do jogador vai, vai ser do Juventude, né? Em definitivo. Então o juventude que, que além do Capixaba, contratou e, e chegou hoje, inclusive, o jogador já fez exames. O Júnior Todinho, jogador que veio do Guarani, fez uma boa série B também. Uh, pelo Guarani, um jogador que é um ponta mas que também já jogou de centroavante algumas vezes, um dos jogadores destaques do Guarani, tanto no, no Paulistão como no, na Série B, um jogador que em 33 jogos fez 11 gols e deu 5 assistências né se eu não me engano, então participou aí uh, de praticamente metade dos jogos aí em que ele jogou, praticamente metade ele participou de um gol ou fazendo ou dando assistência. Bela, Júnior Todinho e Capixaba, tua prova?
1: Capixaba, acho que é um anime, né, gente? Uh, a gente ficou muito aterrorizado quando o Breno e Dalberto saíram e o Capixaba segurou a barra, o cara evoluiu muito, se entregou muito, tanto que a gente continuou com um ataque super forte, né, mesmo depois da saída dos nossos, do, na, nossos dois principais atacantes. O Junior Taldinho, acredito que tenha tudo para dar certo também, o ataque do Guarani não era um ataque fraco, eles faziam bastante gol e ele se destacou muito né, no Paulista, ele teve 11 jogos pelo Paulista e 6 gols o Paulista não é um campeonato fácil, ainda mais né, jogando contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos a própria ponte, imag... acredito que esse número aí fale muito sobre o que esperar dele, espero muito gols é isso que eu espero
2: Benini, tu prefere Nescau ou Todd? <risos> Se, se tu abrir ali, tu
0: vai ver só tem pode, cara. Eu não tomo nesse tem caso. Então, tem junior, tô nem Então, tu gostou do Júnior <risos> todinho? De... Olha, eu, eu realmente, se eu falar que eu conheço ele jogando, não vi, não acompanhei, não faço ideia de que seja. A gente vai atrás de acompanhar, né? Parece ser um jogador rápido, jogador bom, pode, pode fazer a diferença, mas eu não sei, não sei. Não, não é um nome conhecido, não é. Não que a gente precise de nome conhecido, né? Mas acho que para grupo, pode ser que seja uma boa, né? Eu não sei quem que vai vir, nós tamo, temos que esperar mais uns dias, falta sete dias para acabar a Série A, e daí, de repente, vai começar a também pintar jogador de Série A aí, né? Eu não, porque o todinho realmente, eu não faço a menor
2: ideia. É a expectativa, o Juventude tá, inclusive, esperando a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, porque teria alguns jogadores em negociação ali que podem... Uh, a pintar no no Jacone. Já vou aproveitar na Júlia aqui que pediu no YouTube. Se a gente vai torcer para o Inter domingo ou para o Flamengo, a gente vai torcer para o São Paulo ser campeão. Eu vou torcer para o São Paulo. Eu tenho certeza que o São Paulo vai buscar os dois e vai ser campeão. Não sei vocês, mas eu vou torcer para o São Paulo. <risos> agora, agora sim.
1: Não, agora,
2: agora vamos falar do, do do campeonato, do campeonato. Não, vamos falar do que todo mundo quer falar, do que todo mundo quer saber se segurem nas suas cadeiras, porque o papo vai ficar longo agora. Então, durante essa semana, vou, vou só contextualizar para o pessoal, o Juventude esteve em negociação, e o Juventude praticamente fechou a contratação de dois jogadores. O primeiro foi o Matheus Peixoto, centroavante da Ponte Preta, que fez um excelente campeonato, e o outro foi o jogador Wesley, que veio do Botafogo de São Paulo, não fez um campeonato tão bom, inclusive sofreu com algumas lesões lá, mas eles são do mesmo empresário, então o Juventude contratou um e já contratou o outro. O Wesley que fez um bom campeonato de Série B pelo, pelo Red Bull Bragantino, foi um dos destaques do time, sim, para ajudar no acesso, e é um jogador do Red Bull Bragantino. Então, uh, o jogador uh, viria por empréstimo ao Juventude. Qual que é a grande situação? Qual que é a grande polêmica? O Matheus Peixoto estava aí treinando, o Wesley chegou, e... só que qual que é a situação do Wesley? O Wesley ele tem uh, uma condenação, não é uma acusação, uma condenação, por agressão com faca a uma ex-namorada, inclusive no depoimento da ex-namorada, ela traz que ela foi agredida durante todo o relacionamento. Então, realmente é uma coisa recorrente. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece no Brasil, é uma coisa absurda, mas que ainda acontece no nosso mundo, né? E o Juventude estava praticamente fechado com esse jogador. O Juventude, que, que assim que foi anunciado que o jogador estava em Caxias do Sul, a torcida praticamente em sua totalidade uh, reclamou dessa contratação, protestou, alguns ameaçaram uh, retirarem, enfim, não serem mais sócios do clube, né, se desassociarem, eu inclusive fui um deles, uh, até mandei mensagem para o clube, quase me desassociei, mas a informação que a gente tem hoje, ainda bem, é que o Juventude voltou atrás e o Wesley não vai vir para o Juventude. Então, o agressor Wesley não vai fazer parte do elenco do Juventude em 2021. Agora eu quero saber a opinião da Bela, porque a Bela, dentro de nós todos aqui, somos a única mulher, até pelo que eu sei, né? Então que eu, quero saber opinião, eu quero saber a opinião da Bela sobre essa situação do Wesley. Fala, Bela.
1: Não devia nem ter começado, né? Vamos começar pelo começo? Não devia nem ter começado. A gente não deve nem imaginar em contratar uma pessoa condenada por um crime, né? Isso uh, é um crime ainda contra a violência contra a mulher, é a maior hipocrisia que eu já vi do juventude em 18 anos vestindo essa camiseta. Então é muito bonito, é muito legal querer fortalecer a, 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 torcida, da, a torcida feminina, começar então o projeto para ter o time feminino agora, ter a base do time feminino e aí chega na hora do vamos ver e quer trazer uma pessoa condenada à agressão contra a mulher. Isso é a maior hipocrisia que eu já vi. Não adianta nada, não adianta nada fazer mulher com camisa do Juventude não paga o ingresso no estádio para para querer mais mulheres no estádio se na hora, se quem tiver lá dentro das quatro linhas vai ser um agressor. Isso não existe. Não devia nem ter começado. A diretoria não devia nem ter pensado em contratar um criminoso. E me frustrou muito e ter que ler comentários em certas páginas do clube ou de certos jornalistas, comentários, na, comentários nas publicações dos jornalistas. Jornalista falando merda, eu não vi nenhum. Mas comentários dizendo que os caras, que, quem erra merece uma segunda chance. Cara, crime não é erro. Né? Crime é crime. Eu, então, ressocializar a pessoa que foi condenada. Ok, vocês têm total esse direito de, de pensar nessa ressocialização. Mas ressocializar num time de Série A, colocando o cara na maior vitrine do futebol brasileiro, dando chance, é, 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 é extremamente hipócrita para um time que se manifestou contra a contratação do Robinho pelo Santos, contra a contratação do goleiro Bruno pelo Boa Esporte, aquela vez que repudiou já o Giano Atlético Goianiense. Como assim? Como que repudia e depois faz a mesma coisa? Eu não, eu, é isso que eu não entendo, não batia, né? Não batia. E como torcedora, como mulher, como uma pessoa que segue o Juventude desde o nascimento, como uma pessoa que vai ver o time jogar pela Série A, de lembrar agora, porque eu cresci, sendo zoadinha pelos meus amigos do Flagrenal, porque o meu time estava na Série D porque eu não abandonei, é desrespeitoso, é de querer chorar, é, é, é eu me sentir agredida, e eu tenho certeza que todas as torcedoras se sentiram agredidas junto comigo, porque eu não estou falando sozinha, eu fui atrás, eu, per eu perguntei para amigas minhas, eu quis escutar, porque eu pensei, eu não posso ser a única que pensa desse jeito, eu não posso ser a única que está machucada dessa forma, e não, não só sou eu que pensa isso. Então, eu acredito que... Parabéns, diretoria, por fazer o mínimo de não assinar um contrato. Vocês não deviam nem ter deixado esse cara pisar no Alfredo Jaconi. É isso que eu penso. E não, nada muda, nada muda esse pensamento. A gente, se a gente repudia a contratação de qualquer pessoa por um crime em qualquer outro clube, a gente não deve nem pensar em fazer isso no nosso.
2: Benini, eu sei que tu, que tu compartilha da mesma opinião que eu, e a mesma opinião que a Bela também, que foi perfeita nas palavras que ela falou, né? Não não poderia ter, ter, ter representado mais o meu sentimento. Então, Benini, o uh, que que tu achou dessa quase contratação do Wesley pelo Juventude?
0: Eu vou falar rápido aqui, porque eu não quero nem dar palco por um, um erro gravíssimo da direção, tá? Eu sou pai de duas meninas. Uh, eu não, não é meu local de fala, mas é quem me conhece sabe o que eu penso sobre ressocialização, sabe que eu concordo, sabe que eu luto por diversas causas sociais, mas tem coisas que a gente tem que diferenciar. Alguém que comete um crime de esfaquear uma pessoa vinha um clube de futebol, aparecer ao vivo numa televisão, ganhando milhares de dinheiro ele não sofreu nem uma nenhum tipo de retaliação de vida, nenhum tipo de ressocialização desde o início entendeu? ele, ele cometeu o um crime ele voltou a jogar futebol ganhando seus milhares isso não é ressocialização isso é simplesmente, eu faço um crime eu esfaquei uma mulher e eu volto a jogar futebol, pronto não, não, não faz sentido, e eu nem quero falar muito sobre isso foi um erro da direção Uh, eu só quero expor aqui um caso, uh, que um conselheiro do Esporte Clube Juventude, que eu vou até pegar aqui o nome dele, se vocês me permitem, um minuto, chamado Francisco Reck, uh, eu fui conversar com ele, porque eu gostaria de ser conselheiro, e eu conversei com ele, pedi, bah, ah, os conselheiros não podem fazer nada, e esse senhor xingou mulheres, que eu não quero nem falar aqui o nome, tá? de, foi totalmente escroto, foi uma pessoa escrota, esse conselheiro, ele me tirou a chance de poder ser conselheiro do Juventude também, que eu gostaria de participar, porque eu acho que é papel do sócio torcedor fazer parte de um conselho, e ele xingou as mulheres que torcem para o Juventude, ou minhas filhas, ou qualquer pessoa, chamando do nome que eu não quero falar aqui, mas enfim, eu só quero expor essa situação, que a gente tem muita gente ruim do nosso lado, tá? que não respeitam, não respeitam minorias, não respeitam nada, não respeitam mulheres, não respeitam ninguém. Então é muito triste. Eu espero que o Juventude se retrate disso, que faça um pedido de desculpa para seus torcedores e principalmente para suas torcedoras. Porque é inadmissível tu fazer uma campanha contra feminicídio, contra violência contra as mulheres e simplesmente tu contratar um cara que esfaqueia uma mulher.
2: Uh, eu, eu vou aproveitar o espaço que a gente tem aqui, que é, que é, tão, que é tão democrático, né? A gente, a gente é, somos torcedores como todos vocês aí. Nós temos a nossa opinião, vocês têm a de vocês. Uh, eu não vou falar do caso do Wesley, tá? Eu acho que a Bela já foi perfeita no que ela falou. Acho que o Benini já complementou muito bem. Então, eu só quero que a torcida do Juventude faça um meia culpa. O que, que é isso? Eu quero que a torcida do Juventude pense um pouquinho nos atos, um pouquinho antes de falar algumas coisas. O uh, Juventude, infelizmente, é reconhecido no cenário nacional, não pelo... Claro, também pelo título da Copa do Brasil, mas também por ser um clube racista. O Juventude é reconhecido no, no cenário nacional como um clube racista nós estamos inseridos dentro de um estado que tem fama de um estado racista, perguntem quando vocês forem ao Rio de Janeiro ver o um jogo do Juventude perguntem lá o que, que eles acham dos gaúchos é, é, a gente tem o um contato com o Douglas o Juventudista Carioca ali no nosso grupo e é unânime, é unânime todo mundo uh, a gente tem essa fama de racista então ver alguns torcedores do Juventude defendendo a contratação do jogador com palavras do tipo uh, o que importa é se ele fizer gol. O que importa é bola o na rede. Uh, só para só, só
0: um complementar, aí, só para fazer parte da tua fala, o que aquele conselheiro me mandou, ele mandou até o seguinte, ó, uh, ele não, que ele não servia para ser... Uh, aqui, ó, ele não serve para genro, mas pode ser um ótimo jogador. Então são essas palavras. Né? Ele não serve para genro, mas pode ser jogador do
2: Juventude. Então, é, o, que eu, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é o seguinte. Você, torcedor do Juventude, que fala coisas como esse conselheiro imbecil. Ah, vou processar o Arthur, porque ele chamou o Francisco Reck de imbecil. Manda o processo. Tudo bem, eu pago. Francisco Reck é um imbecil, conselheiro do Juventude. Tu representar as cores do Juventude é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Um cara falar uma coisa dessa sobre um cara que dá uma facada numa mulher. É um absurdo. Inclusive, deveria ser, ser expulso do Conselho da Juventude. Como eu sei que, por exemplo, o Vilnei Pimeu é um cara que não pode pisar no Conselho da Juventude, mas representa o Juventude por todo, todo o Estado, o Brasil inteiro. O, Vilmei, o Vilnei Pimel não pode estar dentro do Conselho da Juventude, mas o Francisco Reck, que fala uma merda dessas, pode, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que pessoas como esse imbecil do Francisco Reck, que falam esses absurdos, uh, infelizmente, ainda, ainda existem dentro da Torcida da Juventude. Eu já presenciei atos racistas dentro do Jacone, não, não foi não foi uma vez só, inclusive briguei uma vez por, por conta disso, uh, presenciei atos de, de todos os tipos dentro do Giacone, então uh, repudiem esses atos, é isso que eu quero dizer para você. Você que é um torcedor sensato, você que está lá para aproveitar, quer levar o seu filho como o Benini vai fazer com as filhas dele, vai levar para o Giacone, quer ir com o teu pai no estádio como a Bela faz... Você que só quer aproveitar o entretenimento que é o futebol, essa coisa tão maravilhosa que o futebol, se tu ouve um cara do teu lado sendo racista, chamando alguém de macaco ou falando um absurdo desses, por favor, chega no PM denuncia, fala olha, esse aqui, aconteceu isso e isso assado. O Bochecha, quando veio jogar contra o Juventude no Botafogo, sofreu o racismo de um torcedor Juventude na minha frente. Então, infelizmente, o Juventude ainda tem esses torcedores dentro do seu estádio, dentro do seu ciclo social, infelizmente, isso é uma coisa que eu vejo que vem mudando no Jacone nos últimos anos, pelo menos eu tenho essa percepção, principalmente dentro, uh, eu estou mais presente dentro da torcida dos loucos da papada, eu, eu, eu inclusive saúdo eles por terem feito uh, uma limpeza geral lá dentro, né, e terem percebido algumas coisas que estavam erradas, né. então eu vejo que esse, que esse movimento vem mudando dentro do Jacone, e eu espero que sim um dia a gente possa perder essa fama de, de de time racista, e a gente não precisava de jeito nenhum ter negociado com um jogador condenado. Ah, mas ele merece uma segunda chance. Não no Juventude. Não no Juventude. Vocês têm mais alguma coisa para falar depois desse assunto bem levezinho não, não, não. que a gente teve aqui? Vamos. vamos adiante. Eu só quero,
1: não, eu só quero Vai, fazer um, um parênteses sobre a nossa Copa do Brasil, né? como a gente gostaria de ser reconhecido pelo Brasil inteiro como campeões da Copa do Brasil. E não entra na minha cabeça como que o campeão da Copa do Brasil com um treinador como o Gilson Nunes tem torcedores racistas, né? Não entra na minha cabeça que um dos maiores, o único, o único técnico negro a ganhar uma Copa do Brasil foi do Juventude. Homem
2: Louros, né? Como? Isso, né? Homem né?
1: Não foi o Gilson
2: Nunes? Gilson Nunes era é treinador do Botafogo. Não,
0: o é.
1: então tá errado aqui na minha, na minha planilha, mas Não tudo bem. Não tem problema, Bela mas mesmo assim o único treinador negro a ganhar uma Copa do Brasil na história foi o do Juventude em 99 é, é de repensar aí o que, o que como o clube na arquibancada é tratar, trata também o que está acontecendo tanto nos bastidores quanto nas quatro linhas né? tem coisas que são repudiáveis que não tem perdão
2: bom, então a situação que fica é a seguinte o Matheus Peixoto deve permanecer no Jacone Uh, Wesley não vai ficar no Juventude então uh, dos males o menor, né pelo menos já que foi feita a cagada de tentar contratar o cara, que pelo menos ele não fique no Juventude para jogar o gaúcho tem algum recado aí do Facebook, Benini? do Facebook
0: não tenho nada só recados de de recados mesmo uh, a live aqui queria convidar todo mundo, é toda quinta-feira tá, às 20 horas, aqui no nosso YouTube, Facebook, pode ter dias que vai ser às 8h30, dias que vai ter às 7h30, mas a gente sempre avisa e toda segunda-feira aqui no canal também temos a live de papo com o Carioca que você pode acompanhar tanto no canal dele como aqui na Web Rádio Jaconeiro e a gente já deixa um convite especial para semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas aqui nesse mesmo canal para acompanhar a live que vai anteceder o Gauchão. Como o Gauchão mudou, vê de ser no sábado vai ser na segunda-feira, de dia, é dia 1 de março, né? Isso, dia 1 de março, nós vamos ter uma live especial, provavelmente no sábado ou no domingo, com um convidado especial, para nós fazer uma projeção desse gauchão, o que que espera do Juventude, o que que vai acontecer, se nós vamos brigar por título, se nós vamos brigar para ficar entre os quatro primeiro, então eu já deixo o convite especial, e também queria avisar a vocês que nós vamos ter uma promoção, um sorteio, na verdade, de uma camiseta em conjunto com a Jacomantos, essa semana eu já vou soltar aí, uh, sexta ou sábado, a gente já vai estar tá soltando essa promoção, que tu vai comentar lá, do comenta e segue Jacomantos e a Web Rádio, e tu concorre uma camiseta, não é do Juventude, mas é do futebol moderno, que também é muito bonita, e eu espero
2: todos vocês. Isso aí, já vou deixar o convite também para o pessoal uh, acompanhar a nossa transmissão, do, que a estreia do Juventude vai ser transmitida aqui pela Web Rádio Jaconeira, vou estar tá narrando e depois a gente vai divulgar Aí a escala de quem vai estar nos comentários. Tenho certeza que o Benino e a Bela vão estar junto com nós, né, Benini e Bela?
1: Se me convidarem, eu venho. Depende,
2: eu, eu,
0: o chefe aqui tem que ter ver com o chefe aqui. Se o chefe deixar, Benine eu é, participo.
2: O Benini é muito estrela para saber se ele vai estar. Mas enfim, já <risos> deixo o convite para vocês para o um dia 1 de março vocês estarem aqui uh, junto com nós, aqui, pelo menos comigo, com a Bela, né? Torcendo para o Juventude vencer esse primeiro jogo contra o Inter e finalmente voltar a dar o troco nos colorados. De minha parte era isso, Bela, Benini, mais algum recado?
1: Lembra aí que a nossa, nossa web rádio é de torcedor para torcedor, né? Então, se alguém quer participar, entrar em contato com a gente, porque é todo mundo muito bem-vindo aqui, como vocês viram, a gente tenta ser o mais democrático possível, uh, e então se, fiquem muito à vontade de nos chamar pela DM do Insta, ou talvez pelas pela, mensagens do Twitter, a, se quiserem participar, a gente combina aí as próximas aparições
2: Inclu é, inclusive tem nossos arrobas aqui embaixo tá nos nossos nomes, se vocês se sentirem mais à vontade em, em nos chamarem no privado uh, fiquem à vontade Para isso, é, é importante a gente ter mais apoio da Torcida de Juventude e mais pessoal querendo ajudar então tá, de minha parte era isso então a gente vai encerrando mais uma live, mais uma live uh, bem uh... legal fala Benino só para a gente terminar aqui antes encerrar
0: totalmente, que essa live aqui, todo o final dessa live, ela é salva, e ela é colocada amanhã de manhã no Spotify. Então, assim, pô, estou indo para o trabalho, não consegui ver a live, eu quero acompanhar, sempre no Spotify essa live vai estar lá. Você pode ligar no carro, pode botar no fone de ouvido, se não quiser ver nossas caras, que eu acho que é muito mais interessante apenas ouvir, então, corra lá, Uh, siga o, a web rádio, nós vamos ter várias novidades, nós temos programas segundas e quintas-feiras, todas as transmissões de jogos do Juventude, e quem sabe aparece uma coisa nova aí no, nesse meio tempo, né?
2: Quem sabe, quem sabe, deixa no ar aí. Então tá, agora sim, vou me despedindo de vocês, agradeço uh, vocês estarem aqui conosco nessa live, foi muito legal a gente poder conversar, falar sobre assuntos tão importantes aqui do, do, do Juventude, da história do Juventude, né? Então, Deixo o meu muito obrigado a vocês que ficaram até aqui conosco. Então tá, até mais, pessoal. Boa noite. Adeus. Boa noite.